0: Hoy hablamos episodio 772, importancia del español. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenos días, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos un viernes más con dos episodios de este podcast. En el episodio premium de hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. En ese episodio hablo con mi amigo Rey sobre ese avance tecnológico. Puedes escuchar ese episodio haciéndote suscriptor premium en hoyhablamos.com. En el episodio de conversación con Paco que tenemos ahora, Paco y yo hablaremos de la relevancia del español en el mundo. Comentaremos cosas como el número de hablantes nativos, y la posición de esta lengua comparada con otras. Hoy hablamos de la importancia del español. Hola Paco, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Estoy
0: muy, muy bien. Como siempre, Roy, ¿y tú? Pues yo muy bien, muy bien. También. Siempre estamos bien. Es enero. Es el mes más triste del año, ¿no, Paco?
1: Entonces no estamos muy bien, estamos muy mal, muy mal, <risa> vamos a ser sinceros. Es el mes más triste de, del año. ¿Por qué dices eso, Roy?
0: No lo sé, eh, sinceramente no sé si esto es algo comprobado científicamente o simplemente me lo estoy inventando, no lo sé. Pero a mí me da la sensación de que sí, porque ya hemos hablado, ¿no? Que es un mes en el cual has tenido mucha fiesta eh, anteriormente, navidades hay muchos gastos también, estás como cansado, hace mucho frío, al menos en el hemisferio norte, hace mucho frío, hay mal tiempo, vuelves al trabajo después de las vacaciones de Navidad, entonces como que estás un poco más triste. Pero bueno, yo estoy bien, ¿eh? Yo estoy feliz. Roy, después de todas estas cosas que me has dicho,
1: estoy empezando a, a ponerme triste, estoy empezando a deprimirme. No había pensado en esto. <risa> ¿Que enero es un mes tan terrible, tan
0: apocalíptico? Pues deberías, deberías pensarlo. Y oyentes también deberíais pensarlo. Tenéis que estar tristes. Enero es un mes triste. ¿Por qué estáis contentos?
1: <risa> <risa> A partir de ahora, cuando alguien os pregunte cómo estáis, nada de decir estoy muy bien, estoy genial. No, no, no. Estoy muy mal, no tengo ganas de salir de casa, quiero estar tirado en el sofá todo el tiempo. Sí, algo más eh, realista.
0: Claro, claro. Ya está bien de, de ser políticamente correctos y decir que estamos bien. No, no. Si, si es enero estás mal, ya está. <risa> bueno, estoy bromeando un poco, pero aun así, si estás triste o decaído o alicaído porque es enero y es un mes triste... Hoy vamos a hablar de una cosa que puede alegrarte, querido oyente. ¿A que sí, Paco? Porque hay una cosa que tenemos en común todas las personas de este podcast, los que hablamos y, y los que escuchan, por supuesto, que, que es una cosa por la que hay que estar feliz, porque es una cosa importante. Tenemos en común el amor.
1: ¿El amor así en general? No, no, no. El amor. No, no solo en general, también hacia algo específico. En este caso, el español. El amor al español, concretamente al idioma.
0: Exacto. O a algún español o española también. Seguro que nuestros oyentes, yo sé que hay más de uno que tiene novia o novio español. Así que, bueno, amor al español, al idioma, pero también a la persona. Y seguro que muchos nos aman, ¿eh, Paco? No sé si nos aman, nos odian, una mezcla de amor
1: y odio. Espero sí. que nos amen. Pero, Roy, si es verdad lo que decías antes, ya que como hoy estamos en este mundo tan conectado, interconectado entre sí, pues hay muchas parejas en las que una persona es española, otra persona no. Es mi caso, por ejemplo. Pues eh, es
0: un buen motivo para amar el español y también algún español. Es cierto, es cierto. Hoy más que nunca se ven estas parejas internacionales. En tu caso, un español y una polaca. Pero bueno, por otro lado, Paco, luego hay gente como yo y mi novia que, que no es que seamos de la misma ciudad, es que somos de barrios limítrofes. O sea, no somos del mismo barrio, pero casi. Porque ella es de un barrio que está al lado del mío. Entonces, tú te buscaste a una novia a 4.000 kilómetros y la mía está a 4 kilómetros. No
1: querías complicarte mucho, la distancia para ti no querías que fuese ningún impedimento, ningún problema. Entonces, si quieres quedar con ella, pues nada, nos vemos en cinco minutos.
0: Exacto, exacto. Pero, bueno, pues vamos a hablar de, del español, del idioma. Y vamos a hablar, Paco, de lo importante que es el idioma. A ver, obviamente somos españoles, somos profesores de español, entonces vamos a hablar bien del español, pero ojo... Vamos a hablar con datos contrastados, vamos a hablar bien, pero vamos a hablar con datos. O sea, lo que hoy vamos a decir no nos lo estamos inventando.
1: Esto es importante que lo digas, porque normalmente nos inventamos todos los datos. <risa> claro, Paco. No no no. no, no, no. Esto no es verdad, ¿eh? No nos inventamos los datos, pero hoy sí que todos los datos están muy bien contrastados,
0: Sí, sí porque a veces pues hablamos de que el español es muy importante, pero en ese momento no nos acordamos de los datos y no damos datos. Pero hoy sí que vamos a entrar en, en los datos. Entonces, el primer dato y quizá el más importante. Estos son datos del 2018, ¿vale? Pues hay 480 millones de personas nativas en español.
1: Sí, sí, es verdad. 480 millones de personas y pero hay más, hay más que hablan español. Estos solo son los nativos. Luego nos encontramos a estudiantes o, o personas que tienen, pues por ejemplo, un padre español y una madre de otro, de otro lugar, entonces tienen un conocimiento limitado en el idioma. Entonces hay 577 millones de personas que están en este mundo, que están en el mundo hispano y que
0: saben español o están aprendiéndolo. Exacto. En definitiva, 577 millones de personas con las cuales puedes hablar en español. Claro, dentro de esas hay 21 millones de estudiantes, que habrá estudiantes que sepan bien español, que tengan un buen nivel, pero luego hay estudiantes principiantes que no tienen un gran nivel. Pero bueno, aún así, digamos que son los usuarios potenciales, ¿no? Los nativos 480 y todos los demás con los que podrías hablar en español son... 577 millones. Y esto nos dice que el español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes. El primer idioma, Paco, ¿cuál es? ¿El portugués?
1: No, 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 Roy, creo que no. Creo que no es el portugués. Eh, es otro, es otro, es el chino mandarín.
0: Sí, porque a ver, China es un país enorme, muchísimos habitantes, entonces, evidentemente... El más hablado a nivel nativo es el chino, pero después está el español. Así que, mira, otro dato para ver que es un idioma importante y para que los oyentes vean, Paco, que están estudiando español y han tomado una buena decisión porque van a poder hablar con otras personas.
1: Es la mejor decisión de sus vidas, Roy, por bueno, supuesto. Bueno. <risa> pero también tengo que decirte que muchas personas piensan que la segunda lengua materna del mundo es el inglés, pero no. El inglés sería la tercera lengua. Primero tenemos el chino
0: mandarín, después el español y, en tercer lugar, el inglés. Claro. Esto por número de hablantes nativos, insistimos. Porque, claro, luego por número de hablantes, pues la más hablada es el inglés. Porque hay hablantes nativos, pero luego... Medio mundo sabe hablar inglés, porque todos hablamos inglés. Bueno, no todos, pero casi todo el mundo habla inglés porque es el idioma internacional, el idioma de los negocios y todo esto. Pero estos son datos de lengua materna, hablantes nativos.
1: Eso es, Roy, hablantes nativos. Y deja que te diga una cosa más que quizás te interesa. Y es que sabes que el porcentaje de gente, de población que habla español... Está aumentando, es decir, de
0: nativos hispanos, está aumentando cada año. Sí, sí, está aumentando, porque. Porque hay más.
1: <risa> claro, si aumenta hay más y si desciende hay menos. ¿verdad? Exacto.
0: <risa> pues sí, pues sí, hay, hay, hay más hablantes nativos y eso es un buen dato. Y de hecho, si vemos las previsiones de, de usual de hablante. Y, de hecho, si vemos las previsiones de, de los hablantes de español para el 2050, estamos hablando de 756 millones de hablantes. Hablamos de nativos, pero también de esos estudiantes, ¿vale? Entonces, en 2018, 577. En 2050, 756. Eso es lo que dicen las previsiones, los cálculos. Y eso significa que vamos a tener trabajo para muchos años. Sí, porque... ¿eh? Vamos a tener que trabajar, Paco, porque a esos millones que van a aprender español y, y, que, y que van a necesitar hablar español, pues nosotros, Paco, vamos a tener que enseñarles. Pero a todos, ¿eh? A todos los millones. Sí, eh...
1: Tengo miedo, Roy, tengo miedo porque no sé si vamos a tener tiempo para todos.
0: Hay que tenerlo, Paco, es nuestro deber.
1: Bueno, bueno. Vale, Roy, pues hemos dicho que hay más de 21 millones de, de estudiantes de español, ¿sí? Estudiantes uh -huh. que, que aprenden el español como lengua extranjera. Entonces, eh, quería hablarte de ellos, quiero hablarte de ellos. De todos. Porque de casi todos, porque 21 <risas> millones, casi 22 millones es una cifra bastante importante uh -huh. y podemos
0: analizar un poquito estos datos si quieres. Sí. Podemos ver que... Bueno, a ver, oyentes, pensad. ¿Cuál es el país...? Vamos a hacer un pequeño un test, ¿no? Un, una pregunta, un examen. ¿Cuál es el país del mundo en el que se estudia más español? Mm, bueno, qué, a qué ver, difícil. A ver, Te doy cuatro opciones. La A, Francia. La B, Alemania. La C, Reino Unido la de Estados Unidos.
1: Vale, Roy, lo confieso, he dicho que difícil, pero estaba actuando. Yo ya sé claro. cuál es el país. <ríe> sé que es Estados Unidos, ¿verdad?
0: Sí, podemos decir, Paco, que este concurso está amañado, porque tú ya sabías la respuesta.
1: Es un auténtico fraude este concurso, <ríe> pero sí, es Estados Unidos con 8 millones, un poquito más de 8 millones de, de estudiantes,
0: ¿sí? Sí, una cifra muy alta. Luego tendríamos Brasil, con 6 millones, más o menos. Después Francia, con 2 millones y medio. Italia, con casi 700.000 estudiantes. Y luego Costa de Marfil, un país de África, con medio millón. Y después Alemania, Reino Unido, con medio millón. Y luego, bueno, hay muchos más países, ¿vale? En Europa, también muchos países eh, estudian español y podemos ver, por ejemplo, que en este top 20, en los 20 países que más estudian español, solamente hay un país de Asia, Paco.
1: En efecto, Roy, solo hay un país y ese país es eh, Japón. Japón aproximadamente tiene unos 60.000 estudiantes, que tampoco está nada mal.
0: Sí, luego tendríamos Filipinas, China después. Pero bueno, está bien. Obviamente en Japón, en los países de Asia, pues son los más lejanos a la cultura española o a la cultura hispana. Entonces son países que no se interesan tanto por el español. Pero los datos nos dicen que cada año están más interesados en la cultura, en aprender el idioma y bueno, eso, en aprender español. Pero ¿por qué motivo, Paco? Sí, Puede ser que les guste España o, lo, o los países de Latinoamérica, pero yo creo que también el tema económico es importante, ¿no?
1: Sí, el tema económico por supuesto que es importante y cada vez el español va tomando más importancia precisamente eh, en ese campo, en el campo del trabajo, de los negocios, ¿sí? Entonces cada vez son más las personas que deciden estudiar español para poder pues, encontrar un mejor trabajo o mudarse a otro país, o simplemente sí. tratar con empresas de otros países. Sí. Tenemos que reconocer y tenemos que admitir que el inglés actualmente es el principal idioma de los negocios y del trabajo, pero bueno, creo que es cuestión de
0: tiempo que, que el español se le acerque. Sí, seguro que nunca podremos... el español nunca podrá ser tan importante pero es cierto que cada vez tiene más importancia. Y aquí quiero hablar de alguna historia de, de estudiantes nuestros. Por ejemplo, eh, tenemos una estudiante de Corea del Sur que trabaja en una empresa de turismo y esa empresa eh, es una empresa de Corea del Sur que hace turismo en países hispanos. No recuerdo ahora, pero bueno, en países de Sudamérica principalmente. Y ella tiene que usar el español para hablar con empresas de Sudamérica, con aerolíneas con, bueno, agencias de viajes. Entonces ahí ese es un ejemplo de, de lo importante que es para ella en concreto el, el idioma español. Por supuesto
1: que sí. Y como ella, pues hay millones o miles de ejemplos. Entonces, ya sea español o cualquier otro idioma, pero saber idiomas te abre las puertas, como decimos. Hmm. Te, te da muchas opciones, muchas oportunidades para, para
0: conseguir un trabajo, por ejemplo. Sí. Y si ahora vemos los datos sobre los negocios y tal, pues hay un estudio que se llama Power Language Index que tiene en cuenta varias cosas para analizar, pues, el poder de, de las lenguas, ¿no? Y tiene en cuenta la geografía, o sea, en qué países se habla, la economía de esos países... Eh cómo se usa en los medios de comunicación, la cantidad de conocimiento que hay disponible en ese idioma, luego también la diplomacia, si es un idioma usado en las relaciones diplomáticas o no. Y teniendo en cuenta esto, pues hace un índice de los idiomas y este índice nos dice cuáles son los idiomas más importantes, ¿vale? O más poderosos. Y el primero del índice es el inglés, ¿vale? Con un 0,89 sobre 1. Y luego estaría el chino, que es la mitad que el inglés en nivel de importancia. Y luego estaría francés y español. O sea, el español, según este índice, es el cuarto idioma del mundo en importancia o en poder. Sí, es verdad que hay
1: bastante diferencia con el, con el inglés. Pero los siguientes idiomas, eh, después, como hemos dicho, el chino, francés, español e incluso el árabe están bastante... Emparejados Están en ese segundo escalón hmm. sí, de, de relevancia.
0: Claro, porque el inglés... A ver, está... Tú ves... <risa> Estamos viendo la gráfica y el inglés es una barra muy alta. Porque, claro, inglés es un idioma súper importante. Es el... Bueno, a ver, es el idioma internacional. Y, de hecho, yo estoy feliz porque, Paco, yo soy nativo en español, que es el cuarto idioma. Tengo un conocimiento bastante bueno de inglés. Así que solo me queda chino y francés para, para dominar el mundo.
1: Sí, dominarás el mundo, Roy, y te convertirás en, en Batman. En Batman o, o en quien quieras convertirte.
0: Sí, 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 sí. No, pero está bien ver esto, porque yo sí que sabía que el español era importante, pero no sabía hasta qué punto. Porque ahora viendo los datos, digo, ostras, estamos ahí... Sí, cuarto nivel de importancia, pero muy cerquita de, del segundo, ¿vale? Estamos lejos del inglés, pero bueno, estamos ahí peleando por la segunda plaza.
1: Entonces, por lo tanto, podemos decir que en el mundo de los negocios tiene bastante relevancia tras el inglés. Podemos decir también que es el segundo idioma en, en hablantes nativos del mundo, mm -hmm. el segundo, y también, Roy, te puedo dar un dato más. Te puedo decir que el PIB el Producto Interior Bruto de los países hispanohablantes, representa el 7% del PIB mundial.
0: Claro, esto es un dato así muy general, pero el 7% del PIB mundial pues significa que a nivel económico, de negocios y todo eso, e incluso de trabajo, pues es importante. Porque si tú tienes un buen nivel de español, un nivel avanzado... Pues si en tu país no hay trabajo, pues puedes intentar venir a España o puedes ir a algún país de, de América Latina, ¿vale? Entonces eh, puedes encontrar trabajo allí. Y también si tienes un negocio, pues yo qué sé, si vendes algún producto en Reino Unido. Eres nativo de Reino Unido, tu empresa está allí. Pero, oye, puedes internacionalizarte y vender en España, vender en, en México, en Perú, en Bolivia... Y eso, que este dato es muy relevante. Sí, es eh, relevante y lo estamos
1: enfocando, por supuesto, al mundo de, de, en este caso, de los negocios, del trabajo, etcétera. Pero también hemos hablado de una cosa y es eh, que también puedes viajar, puedes viajar con el español, puedes viajar a estos países uh -huh. y puedes hablar directamente este idioma, que al final es cómo vas a, a
0: interactuar mejor con los nativos de esos países. Claro, porque puedes ir a España y puedes ir a toda América Latina. Bueno, excepto algún país que no habla español, pero bueno, a casi toda América Latina puedes ir. Y a ver, si sabes español vas a Brasil y más o menos te entiendes. No es lo mismo, pero español y portugués son idiomas parecidos.
1: Sí, yo creo que es posible la comunicación, Roy. Se necesita mucho esfuerzo por parte de los dos, pero al final, más o
0: menos, entre los gestos y las palabras en hmm. común,
1: será posible la comunicación.
0: Claro. Y luego también la cultura es muy similar. La cultura de todos los países latinos, por decir de alguna forma. La cultura de España, de México, de Brasil. Claro, cada país tiene su cultura, pero somos similares. O sea, nos entendemos bien entre nosotros. Por supuesto que sí, nos entendemos bien.
1: Y, Roy, una cosa más. Es que hemos estado hablando de de diferentes campos, pero quiero hablarte de un nuevo campo, que es el español en internet y en las redes sociales, porque por supuesto que también tiene su importancia ahí,
0: ¿no? Sí, eh, los datos nos dicen que el español es la tercera lengua más utilizada en internet, en la red. Sí, es
1: verdad, y además el 8% de los usuarios se comunican en esta lengua.
0: 8%. No está nada mal tampoco. Está bien, no, no es el 100%, no es el 50, pero oye, es un 8%, está bien. Y en español hay muchas webs interesantes, Por ejemplo, hoy hablamos, creo que <risa> hoyhablamos.com, creo que es una web muy interesante. No sé si te suena, eh,
1: Paco. Me suena, me suena un poquito. <risa> Tienes que refrescarme la memoria, pero sí,
0: me suena. No, pero es verdad. O sea, hay muchos diarios muy interesantes. Hemos hablado de ellos. Eh, hay youtubers, blogs... Bueno, hay muchísimo contenido que solo se publica en español. Y si no hablas español, pues no puedes consumirlo. No puedes leer, escuchar o ver ese contenido. Es verdad, Roy.
1: Hay mucho contenido y además... Te puedo decir que el español es la segunda lengua más utilizada en Wikipedia, en Facebook, en Twitter. Así que incluso en estas páginas tan importantes, pues vemos la, el uso que le dan
0: los usuarios. Sí, y ya por último, mencionar el crecimiento. Que en los últimos 18 años, pues el crecimiento del español en Internet ha sido mucho mayor que el inglés, pero... Aquí hay una explicación y es que nosotros en Internet nos hemos desarrollado un poquito más tarde que, que en los países anglo anglosajones. Por eso ahora estamos creciendo mucho. La comunidad hispana en Internet y tal está creciendo mucho. Sí, llegamos un poquito tarde, pero más
1: vale tarde que nunca. <ríe> porque me gusta, me gusta. sí, es verdad, es verdad. Eh, reconozco que, por ejemplo... Yo llegué tarde con el, al mundo de los podcasts, llegué tarde al mundo de internet porque cuando era pequeño pues no estaba muy conectado. Además empecé a tener ordenador en casa cuando era adolescente y hmm. no niño.
0: Así que llegué un poquito tarde. Sí, yo igual que tú. Yo eh, no recuerdo ahora exactamente, pero la primera vez que tuve internet en casa fue cuando tenía... 15 años, 16 años. O sea, eso es algo tremendo si lo piensas, porque ahora ya cuando naces tienes internet. El internet es como el agua o la electricidad. Es algo muy básico en, en muchos países. Pero yo, mi primera conexión a internet fue con 16 años. Ahora,
1: Roy, lo primero que hace un bebé cuando llega al mundo es pedir la contraseña del wifi. Sí. Wi-Fi, Wi-Fi. wi, -fi, wi, -fi. wi -fi. no Wi-Fi, que por cierto, de esto hablaremos algún día, de cómo pronunciamos sí. uh, estas palabras en español. Pero sí, el Wi-Fi es lo primero que piden.
0: Claro, ahora ya no dicen papá, mamá. No, no, la primera palabra es Wi-Fi en España, claro.
1: <risas> Tiene sentido, por supuesto que sí. Ya Ay. son nativos, no solo nativos en
0: español, también nativos digitales. Eso es. Bueno, pues Paco, yo creo que podemos dejar aquí el episodio, así un episodio con muchos datos, la verdad. Espero que los oyentes no os volváis locos porque hay muchos datos, pero como resumen, segundo idioma por nivel de hablantes nativos, eh, ¿qué más? 21 millones de estudiantes de este idioma, 21 millones de estudiantes de español, Aproximadamente el 7% de la población mundial es hispanohablante y para los negocios es el cuarto idioma o la relevancia de este idioma eh, según el Power Language Index es que es el cuarto idioma por importancia, por relevancia. Luego 7% del PIB mundial y el 8% de los usuarios de internet se comunican en español. Y lo más importante... La Wikipedia, la
1: Wikipedia Roy, está en español. Bueno, es el segundo uso que se le da, ¿sí? Exacto. Eh, por número de usuarios. Entonces, si esos son datos de la Wikipedia, es
0: verdad. Es mm. verdad. Sí. <risa> y importante también, si quieres pedir una tortilla española, tienes que saber español.
1: una paella. Puedes decir paella, pero mm. es mejor decir paella. Exacto.
0: Sí. Paella... Para mí. Para ella, para mí, para él, para pa nosotros. Una paella, una para mí, dos paellas ellas, para ella. <risa> bueno. Sí, pa paellas ellas, para todos. Y uff, qué, qué,
1: qué malo ha sido esto, Roy.
0: Sí, no, no sé, no sé si deberíamos cortarlo, ¿eh, Paco. Bueno, vamos a dejarlo, pero.
1: Lo dejamos, nos ¿No gustan estos chistes malos. A mí también.
0: Bueno, pues eso, que nada. Que el español. Está genial, Paco.
1: El español es maravilloso. Por si no queda claro, después de estar hablando media hora, todo el tiempo dando, pues. dando. hablando cosas buenas de este idioma. Pues nada, eh, no hemos dicho nada negativo. Porque no lo hay, Roy. No lo hay.
0: Bueno, algo habrá, ¿no? Pero negativo, pues que, que no es el idioma más fácil de aprender del mundo pero tampoco es el más difícil ni es muy complicado. Entonces, oye, realmente no hay nada muy negativo si lo piensas.
1: Sí, yo conozco muchos estudiantes ahora que me estarían diciendo Paco, Paco, el subjuntivo, <risa> ¿sí? Pero no, no es imposible.
0: Exacto, pues eso, oyentes, este episodio es para motivaros un poco también porque estamos en enero, todos queremos motivación, nos planteamos muchos objetivos. Tú y yo, Paco, tenemos objetivos para, para nuestros idiomas, Para tú para polaco, yo para inglés. Y al final, para cumplir tus objetivos, también tienes que tener motivación, tienes que tener unas razones. Y si algunos oyentes, pues estáis pensando, ¿para qué quiero yo el español? ¿Por qué estoy aprendiendo español? Pues oye, si no tenéis una razón concreta, seguro que en este episodio podéis encontrar alguna razón.
1: Si no es por trabajo, si no es por pareja, si no es por ninguna de estas cosas por la paella, por la paella o por la tortilla de patatas.
0: Ya es motivo suficiente. <risa> sí, alguna, algún motivo habrá, algún motivo habrá. Pues nada, Paco, eh, lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene. Que, por cierto, oyentes, la semana que viene, Paco y yo vamos a hablar sobre nuestro plan maquiavélico <risa> para mejorar en nuestros respectivos idiomas extranjeros.
1: Uff, uf. a ver, a ver, cómo, ¿cómo sale esto? ¡Qué miedo!
0: A ver, a ver qué tal, a ver qué tal. Bueno, Paco, nos vemos para la semana. Cuídate mucho.
1: Vale, Roy. Pues nada, igualmente, cuídate mucho. Un saludo para ti, un saludo para todos y hasta la próxima. Chao.